0: 主要这届奥运会感觉最大的是什么？嗯、其实感觉挺多的哈，嗯、因
1: 为这一届奥运会，呃，第一个中国男的没有打进去、哦，我会用一个比较看客的角度去看奥运会，平
2: 常心了。
1: 呃、嗯，对。那然后呢，女篮的话，这次是有比较多的期待，嗯，包括说像之前在世界杯的时候，中国女排成绩打得不错，嗯、是，所以在。这一届奥运会，我相信包括我们自己圈内的人士，嗯啊，也对中国女篮有一个期待，就是保八进四争牌，嗯，有这样的一个一个成绩的一个标准。嗯，那现在保八这个目标是已经达到了，嗯、已经进八强、嗯，嗯，但是进四或者争牌这还要有待努力
0: 。在中国的三大球体系，一直是应该咱们都叫三大球了，对吧？对，就是在国内的影响力最大。对，而今年这个这届奥运会，其实。女足我觉得不算意外，哎，对对对,对，尤其王霜其实还是可以的，够排面了，就、嗯、就跟老年 C 罗带着葡萄牙似的嘛，<笑>也就那样。但女排稍微就是可能也到了磨合期了嘛，一波人加上朱婷这个伤、嗯，我我是半夜里面看见郎指导道歉那个，我因为您知道我是女排的铁杆粉，是就是女排就是我心目中中国奥运精神的、嗯、形象、嗯、形象就是标志性的。对铁杆粉丝，然后我看到郎平道歉的时候，我真的都想跟黑女排的人拼了。但是实际上，女排也确实有一些尴尬，比如说时间管控，对吧？节奏训练，比如朱婷，您刚才说到的这个伤，嗯
1: ，哎，早点开刀就是了。这个这个、有的时候哈、啊，就是说，呃，有些东西啊，撞在一起啊，就是三大球这个东西，如果说像之前。女足踢进世界杯的时候、嗯，就我看到我们自己同行的人很多说：“哎，你看，女人还是撑起半边天。是”是、嗯、现在三大球是女人撑起所有的天，真的是、啊、真的。中国男足、男排、男男男篮都没进、嗯、啊，阴盛
2: 阳衰了
1: 。呃，对，女的都进了，一,一直胜啊,、嗯、啊。那结果，但是我觉得也不是这么讲，因为哈、啊，整个国际竞争的环境哦、啊、不太一样，嗯啊，所以这个是没有办法。不过今年中国。呃，女子三人篮球拿了一个铜牌，哎、嗯，那我觉得这是一个很大的一个突破，嗯，因为篮球项目在过去里面，啊、呃，只有女篮曾经拿到过奖牌，嗯、呃，那男的也一直都没有嘛，嗯、那这经过那么多年啊、呃，尤其是巴塞隆纳奥运会之后，又拿到了一面铜牌。是，我觉得这已经是很很不错的一个成绩了、啊
0: 。他们在一九年这个三人女篮的世界杯，当时是呃李颖韵、吴迪、江嘉欣和张芷婷，当时他们居然就拿到了三人女篮世界杯的冠军。是二零一九年，是这当时就是一个壮举，只是因为当时这个呢，大家可能。呃，条件，嗯嗯、呃，或者认知所限，而且也不是在奥运会里，面。所以大家并不是特别重视这个事情。对对对,对，就当时感觉就跟你在法国拿那个冠篮冠军似的，对吧？你又不是 NBA， 你又不是奥运会，又不是世锦赛，所以还没有引起重
1: 视。没错没错,没错，
0: 对，这次真的不容易，因为当时三人女篮世界杯夺冠的那个核心班底只有张芷婷出来了，剩下的两位都受了比较重的伤
1: 。有一个很重要的原因呢，哈，就是在当时的那个环境之下。有很多国家，他的职业球员他没参加，欸、那奥运会他就他就真的出来了，是啊，啊，所以这个是还是有有一点区别的，因为、嗯、呃，我们知道三人篮球，我其实还没有很深的去涉猎这个领域，嗯，但是呢，我知道是他要靠积分的，是啊，你要靠积分的，靠凭着积分来打进奥运会，所以他可能就前面的人我们累积了一些积分，然后。嗯才有机会进到跟澳网那个劲儿似的，对对对
0: ，所以请大家记住他们的名字啊，王丽丽、张芷婷、杨舒羽。现在杨舒羽特别的火，
1: 嗯，对
0: ，啊、她是国家女篮的这个某位球员，待会我们会说到的妹妹。嗯，而且留长发的时候超级漂亮哈、啊嗯，然后剃成小短发也是特别帅，
2: 怪<笑>不得你关注呢。嗯
0: ，然后再加上万梓源啊，对，行。然后我们这个今天的节目呢，其实。也是好久没见朱老师了，朱老师，咱们有好久没录节目了啊
1: ？对对、啊，好久了。
0: 对，对那我我在听咱们那个灌篮那期节目的时候，还真篮人还没开始多久
1: 。我以为你搜到我的硬盘之后就<笑>也不见了。宅
0: 男币，我我觉得这段时间一直在看那个。<笑>好，这个今天的节目啊，呃，还是我啊，朱元硕老师，还有现在已经已经是。体育新浪的体育博主的开讲老师啊，<笑>这个越来越像博主了，<笑>呃，非常好。然后我们三个还是在更多小耳朵给大家录这期自然生活攻略。我们今天想给大家聊聊跟奥运会有关的一个团体项目，就有这么一支啊，这中国的这个国家队啊，多次获得亚运会、亚锦赛冠军，世锦赛、奥运会常客，而且曾经拿到过世锦赛和奥运会的亚军，世界排名长期在前八，而且是亚洲篮坛当之无愧的霸主。啊，这支球队就是中国国家女子篮球队。
1: 其实啊，你刚刚讲了、啊，就是说在亚洲是当之无愧的霸主，这句话在过去的几年之间
0: 你也被挑战过
1: ，是疑问的。二零一三年的时候，嗯，那一次中国女篮就已经丢掉了亚洲冠军。嗯，一五年在武汉举办的亚锦赛，我还记得，因为那时候中国女篮在预赛跟决赛两次对到日本，我都转播了。预赛小输一分，决赛惨败三十多分，而且还是主场。我还记得当时跟我一起转播的是前中国女篮国家队的球员许诺、oh, 啊哎、然后他是完完全全到最后是掩面的，是不敢看、嗯，因为被宰的太惨
0: 。而且中国的、呃、篮球或者足球都算什么、嗯嗯？就是一直以来老感觉是抗韩，抗韩对，或者是朝鲜对吧？对,吧对,对吧抗韩抗日。现在现在韩国的
1: 女篮已经完全。嗯
0: 不是日本的对手，对，但是感觉就是一旦被日本在篮球上打过去，好像中国这边的反应就更激烈一样。了。我还记得
1: 在在几年以前的哈，因为在差不多有一段时间，因为我有做过 WCBA 的一些活动，嗯，所以我有跟这些女篮球员聊了很多哦，包括有一些跟他们个别的，就是每一个球队个别的去。去一些一些主力球员去升调的一些事情，嗯，所以我很理解说他们现在的一个状况。那包括说像最近这两三年，我关注的稍微少了一点，包括因为他们现在联赛也方式也变革的蛮多的，是啊，实力差距有的时候也变得很大。以前所、啊、大家所熟悉的像八一啊，嗯，像这个省部啊，嗯啊，都已经没有了，嗯啊，那这些东西呢，就会变成是。呃，我们国家这个女篮里面呢、啊，会会呈现出一个一个比较奇异的一个状态。嗯，那么我也很有幸，说有机会想要跟大家去聊一聊，因为我对女篮这个这一块啊关注了很久，哦，就是包括整个世界的，所以它有一些趋势跟。发展，嗯，我还算是预测的挺准确的，那、哎、太好
0: 了。因为今天其实挺荣幸跟朱老师聊这个，嗯，我刚才还跟朱老师说，我说整个媒体圈里面就是对女篮写的太少了。嗯、如果女篮不进八强，不拿铜牌，嗯，包括我们说录节目、录播客，基本都是 NBA 啊、奥运会什么之类的。然后我就刚才问朱老师，咱们要不要聊七女篮？朱老师就。欣然允诺，我我我也真的觉得挺挺敬佩的，因为其实真正篮球工作里边，我记得之前科比也是非常关注男篮的发展
1: ，对，因为他曾经他女儿爱打嘛、哎，对，然后他也希望他女儿有机会去，啊、可只可惜啊，就是他过世的稍微早了一点是是，要不然的话，我相信美国的像 WNBA 说不定有机会，因为科比的。这样的关注啊，是的，是的，受到更多的一个注目
0: 。是中国女篮其实后来的改制也变化挺大的，有点皇马巴萨，就是很多这个好球员都扎堆扎在一起。嗯啊，而且这个外援队呢，就相当于这个大陪练。所以女篮这个 WCBA 和 CBA 的玩法不一样，而且 WCBA 其实据说的水准还是可以的啊。嗯，那当然。主要有一个
1: 比较重要的原因哈，是第一个就是说，呃，我们知道美现在世界最强女篮还是美国，
0: 嗯嗯、美国有一个
1: WNBA，, WNBA、嗯、但是 WNBA 它打球的时间是在从每年的五月开始，一直到差不多八九月结束。嗯，然后这些女篮球员呢、啊，其实我们知道她的其实工资啊，普遍来讲非常好，她不能跟男篮相比，就差太远了，差太远。所以有很多 WNBA 的球员，她在她这个时间打完之后。他会到其他的国家去，嗯，打其他国家职业联赛，比如讲像 WNBA 球有很多人到俄罗斯，
0: 嗯
1: ，有很多人到土耳其，那当然也有很多人到中
0: 国来，对，而且有很多真正顶级的当打之年都来像什么马
1: 亚摩、马亚摩尔，哦，那是。打女篮界的乔丹，对，到头了。嗯，玛雅摩尔到那个是已经是超顶级的这个球星了。是啊，那他们打完美国的这个联赛，因为中国联赛普遍是打到二月，嗯，顶多快到三月，嗯，就结束了、嗯嗯。那他们再回去打他们的女篮联赛，时间绝对是够的。嗯，啊，只要只要这个包括薪水什么这些都谈的可以，啊，时间 OK， 那就 OK、嗯。像。像这是女篮美国女篮的那个主力中锋，嗯啊，他也曾经打过北京队啊，那个名字叫什么我有点忘了，还能双手灌篮的那个，那个反正呢，这些球员呢、啊，其实呃，女篮世界跟 NBA 是比较不一样，因为 NBA 的比赛时间跟其他国家比赛时间大部分都是一样的，对，都在冬天，嗯啊，但是 w NBA 它是摆在夏天，我觉得他们是故意的。因为他们视角有一帮跟 NBA 错开，是，然后也希望说这些女篮球员有机会到其他的地方去打球。嗯
0: ，就他还是整个国家有一个策略去发展这个事情。对、嗯，但是也曾经有过说法，就是说能不能中国的姑娘们更多的走出去，去打 WNBA 去打一打，嗯，让人家选选秀什么的。当然这个就看你的身体的这个承受力没错，因为女性可能跟男的还不太一样。就你打两个联赛的一个强度、哦，没错。
1: 那早期呢，我也是从郑海霞那个时代看过来的。哎、欸，哎、欸，郑海霞那时候是火花，刚开始 WNB 成立的时候，他郑海霞在 WNB 打球啊。h a y e n 可能比较小，不知道，因为郑海霞在打球的时候，你根本还没出生。九二年、嗯、啊，巅峰，呃，巅、嗯、峰。然后九六年以后，他在 WNB 打球、嗯，打那个洛杉矶火花队。郑海霞后来也入选了 FIBA 的国际名人堂。嗯里面，她可以说是中国女排一个非常有名的一个标杆。嗯,嗯,嗯啊，两米零四的中锋，然后呃，当时在世界篮坛里面你也找不到那么高大的是的，一个球员。那我记得在 WNB 刚成立的时候，亚洲就两个球员去打，一个是郑海霞，一个是日本的一个后卫叫秋原美树子。哎、欸、啊，那这两个是算是一个先驱。
0: 所以其实、呃，嗯，女篮的发展，因为也因为这个条件嘛，可能呃，国际的交流更高一点、嗯，所以其实职业联赛的精彩程度啊和这个质量还是可以的。但是呢，刚才跟朱老师也在聊，说为什么女篮现在整个大家也知道这个上座率啊啊收入，啊，收入主要来自于商业回报嘛，嗯，为什么还是低呢？就是确实因为也是跟这个竞技性的需要啊，包括这个市场上的这个激烈程度啊这些东西还是有关系的，但是。呃，在精神层面上，尤其在奥运会这个层面上，那女篮的这个姑娘们的拼搏精神，或者叫奖牌的成色是完全不低，甚至是含金量更高的。我昨天在晚上找这个资料的时候，我突然发现网上很难找到女篮有关的资料，所以我就想，我做了点功课，然后我们可以做一个简单的中国女篮的编年史，几分钟过一过，给大家把对于女篮的一些印象、一些比赛留在这期节目里面。对，将来的小伙伴们想找的时候，也可以通过这个能找到
1: 。其实，即使是我哈，我也记不了太多。是，我就记得我第一个认识的一个中国女排的球员叫丛学娣
0: 。哦，呵
1: ，哎，丛学娣，你这个是可以跟韩国人掰掰手腕的那个。哎，呃，这个是韩国、啊、王牌后卫。嗯啊，然后后面就是包括像郑海霞这一代的人啊，嗯啊这一代人，李昕啊这一代的人，嗯、那。比较熟悉是在中国女篮是在2008年之后哦，那
0: 就是苗立杰
1: 那一个时代，陈、嗯、楠，然后这个隋
0: 飞，菲，这一波
1: 隋飞飞，变、呃、蓝这一、嗯、这一波人，因为2008年那一年我正好在北京转播奥运男女篮的所有的比赛给台湾的电视台，嗯，所以我对中国女篮那一代的人，嗯，我非常有感情，因为我转播了他们很多的比赛，那一那一年打进了四强。但是没有拿到牌、嗯，可是我觉得那一年中国女篮打进四
0: 强已经是非常了不起的一个成就了、嗯嗯，黄金一代啊，对，所以我们简单的给大家过过这个历史啊，嗯、这时候 Helen 可能
2: 我觉得普及一下，对对，嗯、你不
0: 是也打篮球吗？对,吧嗯、对,对,对,对，这期节目就献给你了，马上七夕了，这<笑>是<笑>我们的七夕礼物，嗯、收到。其实、嗯、其实我们拿不到所有的，包括。女篮五号的原型等等这些先辈啊，我们就从这个比赛开始。八三年世锦赛，中国女篮就已经拿到了第三名。对，八三年上古时期，然后紧接着呢，当时八三年中国女篮第三名的主将就是宋晓波，是当时的国家队队长。然后宋晓波应该是一个投射、攻击力各方面都非常均衡而且领袖气质非常的强。就中国男女篮。在很长一段时间里面，都有一个绝对的指挥塔，攻防一体型的。
1: 有有一个有一个，一,个一定要跟大家说清楚。嗯，中国的女篮啊，开始高大化，那是后来的事情。是的，是的，在九零年代、八零年代、九零年代的中国篮球，嗯，后卫能力非常强。嗯。后卫小前锋非常,强非常强，非
0: 常强。就后来这个日韩的发展，可能也是当年看这个被咱们折磨的够呛啊、嗯。孙尚博是北京人啊，一米八二，当时是一米八二啊，可是前锋，哎、而且那个时候还不封大前锋、小前锋呢。对，那时候就是后卫、前锋、中锋是前锋对、呃嗯。非常非常厉害。但是呢，呃、命运多舛，就受重伤了。嗯、当时在、呃、洛杉矶奥运会的时候就已经，洛杉矶奥运会的预选赛的时候就受伤了，所以很快就淡出了国家队。对，这是宋晓波。然后呢，下一个就是您刚才说的， 1 9 8 4年中国女篮首次参加奥运会，呃，当时就直接拿到了铜牌，首次参加奥运会拿到铜牌。对，对这就是阵容里边的核心，双核心，一个就是您说的从学弟，对，只有一米六六，对。然后女版呢，像这个，我们就是说一个夸张点的模板嘛，就有点像斯特克顿那种，非常的、嗯、非常刁刁钻，而且打球也挺狠的，从、嗯、学弟也非常狠、嗯。而且其实还有一个，到目前为止被誉为女篮技术最好的秋晨。当时的秋晨是一个，这我就不认识。就是这么说不好，您可以理解为一个哈登。就是呃，从学地传来传去传不出去的时候，就把因为我找这个数据的时候，我专门看了影像，而且国内没有得翻出去看。这个秋晨的打法太诡异了，欧洲步，然后左手攻击全是左手，而且进攻飘忽不定，而且不在体系之内，也可以持球打，也可以无球打。对，所以秋晨当时是您想，一九八四年，当时女篮一场比赛平均是五十多分，秋晨居然是平均二十分、嗯，场均二十、哦，
1: 20, 非常厉害，非
0: 常非常厉害啊、嗯！这是一九八四年，到了一九八八年汉城奥运会的时候，当时我们就拿了第六名，因为那个时候呢，美国、南斯拉夫和苏联那是女篮最强大的时候，嗯、那时候韩国很强，已经很强了。对韩国奥运会，韩国到了
1: 那个时候，我记得有一个叫朴赞淑，哎。朴赞淑后来有在台北打过球，然后我印象很深刻，因为她身高有一米九一，还一米九，哎那算大高个了。对，那是已经是亚洲第一中锋。嗯，可是她老公就一米六，而、嗯、且好，哎，好吧
0: ，哎，我就记得这个新闻，的身高
1: 差
0: ，<笑>点点很清奇啊。啊、嗯。到了一九九二年，一九九二年，中国涌现出了可以说是黄金一代啊。嗯，中锋郑海霞。嗯，郑海霞，您刚才也说了，那我给你询问一下，就是女版的。但其实她不是女版的奥尼尔，她更像萨博尼斯。对，球商非常的高，对，而且小技术非常的好。虽然有庞大的身躯，但是技术、步伐什么都有。没错，没错。对，然后攻防一体，什么都有，嗯、但是身体就是、啊、
2: 消耗的比较大。体格的也是非常
0: 壮，所以消耗也比较大。嗯、就是双腿像这种大中锋，那时候练的双腿都是不太好的，嗯、但是也为中国女篮在国际上赢得了巨大的声望。嗯嗯对,对，那个时候也是全球女篮偶像郑海霞，非常非常厉害啊。然后柳青，柳青当时是一个高大的，呃，干脏活累活的三 D 球员，嗯，呃，特别诡异，能投三分、抢篮板、嗯、组织，就是现在可以说是格林那种。然后从学弟当时还在阵中，对。然后还有谁呢？还有李昕，对，李昕就是后来奥神的。主教练哈、
1: 啊，对，李李指导，我跟
0: 他还还认识，而且李欣还挺有个性的，就是情路坎坷是吧？也是是巩晓彬的对哎前任对、哎、前任,对前任<笑>逍遥王的前任，而李欣其实也挺精神的，李欣的打法也是就是争勇斗狠。中国女篮永远有一个像贝弗利那样的防守、哎没错，然后突击就是非常强大的。李欣其实当时是一个进攻核心啊，然后当时还有王芳。嗯，王芳就是现在的张振林的妈妈，张振林的妈妈。啊、然后那时候王芳也是身体劲爆啊，球场上我看的那个视频就是一肘子把美国打飞出去了。那那时候还有展淑萍，展淑萍也是、啊、展淑萍，
1: 我就我挺知道，我知道对也也
0: 是就是黄金一代，那、嗯、就就堪比咱们当时的那个黄金一代，就是当时九二年、嗯，因此这个阵容直接拿到了奥运会的亚军。嗯，啊，那场决赛那时候已经有我了，看的非常的。嗯其实一段时间之内是是有机会赢的，只是后来可能体能各方面下来了。这是一九九二年，到了一九九四年世锦赛，原班阵容依然拿到了亚军。就但世锦赛当时美国队没有派出更厉害的人。到了一九九六年亚特兰大奥运会一下就跌落了，就到第九名了，因为当时呃一大波人都受伤了嘛。亚特兰大奥运会是一个很重要的会对，因为男篮也有人在那上面。崭露头角之后，也去了美国，就在美国本土打的这一次。对，然后到了2004年雅典奥运会的时候，就是第九。这这段时间其实基本上是比较低谷的。然后到了2006年世锦赛，这里面要提一个人，其实有点可惜，就是叶莉。叶莉，你叫姚明的老婆。姚明的老婆， oh. 就是还挺漂亮的啊是、嗯，算漂亮的吧，就是有、就是、有点那个不化妆的梁咏琪的这种人，而且身身材。非常对于打篮球来说还是非常吓人的、啊，一米九零，八十三公斤，嗯，然后能突能投，特别硬，打球像莫科，还有三分，嗯、还有内线策应。但是呢，他在打世锦赛外围赛的时候就受重伤，嗯，就报销了。然后这个，所以咱们当时就没有取得很好的成绩。到了二零零八年，就您说的这一年，中国女篮是第四名，嗯，这一年就是强势崛起了一波球员，比如说。当时号称是一度号称中国女篮第一美女的隋菲菲，嗯，隋菲菲是小前锋，对，到现在也被评为史上最强小前锋，就中国女篮。隋
1: 菲菲，然后苗立杰，苗立杰，哎，然后陈楠，陈楠
0: ，对，呃、这这三个就是当时最强，就是隋菲菲。你知道她这个，她这个流派像男篮的谁呢？就什么都有，嗯、呃，
1: 很难去形容，就是说她没有那么强势，对，但是呢，她很技术流
0: 。对，就是他可以润物细无声，就是一场比赛下来呢，十分高
2: 评价，然后
0: 五六个篮板，五六个助攻，就属于这种类型，就是完美的球队三当家的样子。对
1: 他那时候，包括像曾经被称为天才的变蓝，嗯，还有变蓝，呃，变
0: 变、呃、蓝就太恐怖了，变蓝就是一个男的嘛、哎，就是坦克一样，就永远就他还是打后卫的，啊、对，而且、啊、呃，风格非常的强悍，女金刚。变蓝就是另外一个类型的球员了，但隋菲菲其实还是比较丝滑柔顺的，而且隋菲菲身体素质非常好，虽然非常瘦。当时还有宋小云、陈小丽、宋
1: 晓丽，对，
0: 其实陈小丽是一个特别神奇的球员，不
1: 错，他是一个很好的大前锋
0: ，非常像王治郅，就是特别细球到他手里就是左转右转，而且还有篮而且这个陈楠当时也太强大了，陈楠就基本就是一邓肯，嗯，就是非常的稳，对，非常的稳，也是攻防一体。然后再夸一下苗丽姐，苗丽姐是。就是就是老美都认同，就可能就中国到现在女篮
1: 女篮球员当中哦，最敬佩的就是苗丽杰。苗丽杰、嗯，苗丽杰可以说是中国女篮的乔丹，绝对是乔丹，真是乔丹级，嗯，乔丹级的那个大球王、啊。这个、包括说接触他那个身体啊，我我就爱过一种，嗯、哦，好可怕，那
0: 个<笑>气质如乔丹，然后攻击力之凶残如科比。嗯而且非常的，就是怎么不知道叫？我碰我要
1: 叫他苗姐。虽然他年纪比我小，有时候哎，我碰到我还是。而且其
0: 实你看他打球，就是能明显就是一下你就知道他非常非常的厉害。他的技术动作还特别飘逸，他就是明显压所有，就跟你当年看胡卫东打球那种感觉很像。就压起来的时候一捅，压一头，就非常非常好。降你会愿意花钱去看他打球？就他不是。不像是 CBA 体系里面出来的，就就,就 WNBA 的全明星也就不过如此，嗯、所以他和隋菲菲当时就去打 WNBA 了。对，后来陈楠也去了，嗯，也去的，但是
1: 都去的时间都不是很长
0: 。对，就非常厉害。苗立杰到现在也是最强。嗯、呃，那时候我记得女篮的转播呀，感觉跟在地下室打的似的，那画面机、啊、位那个破，但是一旦有苗立杰的比赛，就特别想看嗯，嗯，真好看，真的很好看。嗯嗯啊，然后咱们时间轴继续向下，到了一零年世锦赛，其实没什么好成绩。但一零年世锦赛呢，崛起了一个球员马增,、啊、马增玉，马增玉其实还挺漂亮的啊。对，马增玉、啊，小马，
1: 小马是很好看
0: 的。对，而且小马这个，呃，一米八三，七十九公斤，号称。我有人说是也是什么女科比，我觉得中国女篮行为就是女科比、女乔丹，但其实马登玉是个巴克利，<笑>您发现了吗？呃，防守、进攻、助攻、篮板，什么都有。你看他外表哈、啊，嗯，我也有这种感觉。是妹子看他外表其实
1: 看起来就像看子啊，对对对对，软妹子啊、嗯，对
0: 。但是打球可太凶残了，就是大肘子，就马龙就，就就那种，真的是那样。马登宇啊，然后外柔内坚。可惜呢，就是马登宇为什么可能如果中国有这个众神殿，他进不来，因为。他就卡在了那届不太辉煌的世锦赛。中国的好球员必须还要有好成绩。嗯、然后到了二零一二年伦敦奥运会拿了第六名。二零一二年其实比较好玩，就是用了很多新人，其中有一个是比较另类的新人，就是季延延。对，因为我是季延延的球迷，嗯、因为季延延是无组织无纪律，由于自己闹转会，中间一度还没球打
1: 。他是黑龙江的球队，嗯、但是季延延呢，哈，他。你看他名字非常女性化、啊，打球完全不是这么回事。得分非常的狠嗯嗯、
0: 嗯，就是艾弗森吧，差不多吧。对，而且所有的动作，他的跳投不是女篮的跳投，是插花、跨向、转身后仰、滞空跳投、嗯嗯。他完全，他
1: 打球的动作就是男生的动作
0: 、嗯。而且在他为数不多的赛季里面，他居然就是 WCBA 的历史得分王。就是。整个 WCBA 的头号枪手就简言得总得分榜，感受一下、啊。而且这么好的球员，就因为组织关系或者纪律问题，就打了这一次伦敦奥运会，就挺可惜的。嗯、但伦敦奥运会的光芒，其实都被赵爽拿走了。一九九零年的赵爽，赵爽就是现在的第一美女了。她现在已经好像没在打球了。嗯，对，就是相对
1: 赵爽是长得很好看，好看的。哎、嗯嗯，有一段时间，啊、有一段时间她是。包括中国篮球圈的最漂亮的女孩
0: ，是，就是而且球风也比较劲爆，也是就是对，怎么说呢？就是你想流川枫，然后后来好像是
1: 受了一次伤之后，对有一次重伤后就没有在在国家队里面。对
0: ，原来有一种幻觉，看赵传打球跟看丁彦雨航打球似的，就是完全靠身体素质，特别帅。嗯，但是。后来就是因为重伤，但是他也没有在国家队有太高的建树，没错，就是很可惜。到了二零一六年里约奥运会第十名，啊，这个就进入了第一股。然后就是我们今天要聊的二零二零年东京奥运会，跟大家说一下，我们女篮是参加了附加赛的，而且首战击败了英国，次战居然击败了西班牙，嗯。嗯不可思议！当时中国男篮正是哀鸿遍野，突然听说了女篮的这个消息，大家都稍微高兴了一下。
1: 女篮这个领域里面哦，美国是独一档，嗯，美国、澳大利亚还有一点差距，但是澳大利亚长期以来一直都是在第二左右。哎，啊、哦，那今年稍微差了一点，是啊、哦，但是呢，那个
0: 整体来
1: 讲，就是说从第二一直到世界第二，一直到第十名，输赢都很正常。对、嗯
0: ，差不太多。
1: 对，这差不太多。有的时候会输，有的时候会赢。嗯，那包括像你刚刚讲的，中国在附加赛击败西班牙。嗯，西班牙今年也进来了。嗯，好，所以那个在整个来讲的实力上，那除了美国、澳大利亚之外，亚洲就是中日韩。嗯，欧洲很多国家都很强、嗯。对，这是如果说从女篮的版图上面来看的话，大概是这样。嗯、那南美洲国家。中美洲国家就没有特别强。以前巴西很强，是。以前巴西曾经有一个八零年代，有一个叫豪登西亚，嗯、那个曾经给 p l a y 拍过照片的
0: 。呵，一说这您眼睛都亮。
1: 哎、<笑>因为豪登西亚来来来台北打过好多次的球，那个时候豪登西亚就是八零年代的女乔丹，嗯、好好看一眼，哎，嗯、非常厉害、嗯。那个你可以去搜照片。啊、哦。啊，不是陪我照片啊,啊不，不
0: 是，就是一个篮球杂志<笑>，对對,对，一个篮球
1: 杂志。然后呢，这个豪登西、嗯、巴西是有一度很厉害，然后呢，在后来整个南美洲就没有强队了。嗯，那可是呢，在欧洲就出了很多很多的强队。那近年来又有非洲也有一些实力不错的球队。嗯，所以女篮普遍来讲，就是在整个世界上的这版图来讲还是比较军事的。嗯，这、就是美国独
0: 强，美国那個太可怕了。所以要比起精彩程度来说，女篮可比男篮精彩。嗯，男篮大家只能等爆了。但是哈，嗯，我这么讲好了
1: ，男篮还有希望爆到美国篮球的人。嗯，女篮一点就完全没，对,对对对，
0: 完全不可能
1: 。这是为什么？因为啊，<笑>美国 NBA 派这个男篮球队去的奥运会，有的时候会派一些。比较差的球队，嗯，或者是拍去打世界杯比赛的时候，会、啊、拍一些就没有那么精英啦
2: 、啊。
1: 嗯可是美国去打世界杯或者打奥运，<笑>那一帮人都太恐怖了。啊，我想起来今年美国那个中锋叫格里娜，格里娜，女魔兽、欸，女魔兽，呃，两米零三，扣篮，美国队半数可以扣篮。<笑>他们可以扣篮的人数比世界上加起来都还
0: 多。我当年在美国看了一场，因为那个我朋友说请我看球，然后但是他特别抠门，说看 NBA， 但是没告诉我是 WNBA。可是我命比较好，<笑>我当时看到了帕克，巨漂亮当时，而且是帕克。对，然后他就是我战斧扣篮，我当时整个人都傻了。在比赛中，女篮就是战斧扣篮啊，女孩子的球员，你想想看
1: ，女孩子的球员。我在我差不多有一段时间呢、啊，在 WNBA 刚成立，一直到后面有十年的时间，我有一直在关注，我也转播 WNBA 比也
0: 好看呀。您您记得那时候那个陶乐西啊，陶乐西今年还在打，对呀、啊啊，打了多少年了？还有那个我特别喜欢，还有一个早年间的 Coopers, 那 Coopers, Cooper Cooper， 新
1: 西亚 Cooper，、哎、那个是火箭呃休斯顿彗星队
0: 彗星，哎、呃，太喜欢看他了头三年
1: 都是得分王。
0: 太好看了、哦！女篮那个时候 WNBA 真的太好看了。他是这样啊、哦、，WNBA 是他们那个时候美国弄
1: 了一支女篮队，嗯，然后呢这支女篮队当时他从1995年开始巡回到世界满各地去打比赛，在美国也打比赛，连赢了一百多场、嗯，一场都没输、嗯。然后呢，奥运会96年结束之后建了八支 NBA 球 WNBA 球队，然后这些人就分散在这这些里面。可是刚开始进去这里面的时候，美国还有其他的女篮联盟，所以有几个精英他没有来 WNBA 哦。后来 WNBA 把它建弄在 NBA 的规则之下之后，他越发展就并掉了其他的女篮联盟，然后其他的精英也就过来了。所以这是当时的一个背景。这边可以附带跟大家说一下
0: ，嗯，<笑>咱们聊聊那场球吧。七月三十号，我们挑战世界第二的澳大利亚。嗯、对，中国的三大球历史上鲜有这种名局。当然，男篮那年赢赢赛黑是其中一场。嗯、对我那场球是太荡气回肠了，呃，绝杀斯洛文尼亚那个我都不觉得算这种名局，嗯、就是对攻的。然后女篮这场真的是名局，这场比赛你看了吗？我没有。当时打澳大利亚这场球，其实，呃，我一开始不不是特别看好啊。我后看了对对，对，可是那场比赛还真的是惊心动魄。那个剧本啊，我觉得总决赛级别的剧本
1: 。嗯、其实哈，就是澳大利亚这支球队啊，就是因为有一个最大问题看坎贝奇没来，没来、哎，他在临时奥运会之前不来了，就有一些什么心理的问题还是怎么样的啊。因为坎贝奇之前也是 WNBA 里面数一数二的中锋，第一中
0: 锋嘛。然后
1: 也在 CWCBA 打过，嗯啊，然后呢，大家对他很了解，他是一个可以说是女版奥尼尔，这不过分，嗯啊。结果这么一个牛人就不来了。那澳大利亚其实，在小组赛的时候，他前面一场球输比利时，输得很惨。但是呢，澳大利亚在亚洲里面，他那时候不是派一军啊。他可能是派一二队混合，嗯，也曾经被日本队打赢了三次，所以对澳大利亚这场比赛，一开始的时候会觉得说，其实会打挺吃力的，但是呢，我也没想到，我从比赛结果最后是赢了两分，嗯，是罚球绝杀，但是整场的内容是中国女篮压着压着一路领先，一直压着打，压着打。这个我觉得是太难能可贵了
0: ，而且女篮的气势就是从李月汝那个篮下就开始二次、嗯、一次、二次强攻开始，而女篮就已经这个势头就起来了。然后王思雨，您记得吧？王思雨个儿不大，嗯、待会儿我们这节目会给大家介绍一下这套女篮阵容、嗯。这王思雨头顶上不是被一肘子给豁开了吗
1: ？其实我觉得这一届女篮的哈，因为我关心中国女篮也是在最近这十年，嗯，零八年以后的事情。整个二零一零年这一代，中国女人都活在日本女人的阴影之下。嗯，二零一三年亚锦赛输了，一五年主场两场惨败，一七年日本拿了冠军，嗯，打败澳大利亚，嗯，中国女人连碰都没碰到。然后呢，中国女人在二零一五年之后，把日本女人当时的夺冠的那个。<笑>打败过他们的人，那个照片，他都放在体育总局的那个
0: ，嗯，
1: 体育馆里面
0: 。对中国就是就看着这些人
1: 啊，看着这些人要复仇
0: 了
1: ，啊，然后呢，拿下来，那就必须要打败他们，嗯。所以,以现在整个来讲，就是说世界杯的那一次，就是你刚刚讲那个世界杯那一次，中国女人的成绩比日本好，可是。也曾经打败过日本，嗯、但是还不能够说完胜。所以在关键的时候，就是说，在未来跟日本队还是有会有很多的是交手。嗯，以后就是会变成这样。嗯，那以前啊，韩国，我们在讲，在韩国真的是一个韩国的篮球，真的是有一点脱队了。嗯，以前中日韩三个国家在这个。彼此之间互相竞争，互相克。嗯，呃，韩国人是瞧不起日本的，韩国男女篮都瞧不起日本的。结果在最近这几年，颠倒过来啊，强势崛起、哎。日本人日本男篮也瞧不起韩国人，更不把你当对手。女篮更不把你当对手，因为女篮他们包括说女篮之前在在过去这十年间，日本女篮有一个混血的中锋叫杜加夫莱蒙。嗯嗯嗯,嗯,嗯，其实。这个这个球员啊，我从他高中的时候就注意他了。他其实也不能完全算混血，因为他是八分之一混血。嗯，他的祖父就已经移民到是夏威夷人，然后父亲就已经在日本出生了。啊，然后呢，他就是身高一米九，会灌篮啊，然后呢，很吓人，就靠这个中锋，他就把中国女员给给做掉了。嗯，所以这时候。那时候刚好中国女篮也碰到了一个比较青黄不接的一个是，你刚刚讲的很好那个王呃王思雨王思雨，王思雨是目前中国女篮最近这几年来崛起的后卫。在此之前，我们的后卫被日本杀的天翻地覆，是
0: 人仰马翻的。每次突。
1: 一五年的那一次，我印象最深的日本女篮，我们不是输在杜嘉夫手上，是输在他一个一米六五的后卫。叫吉田亚沙美是，今天亚沙美得了多少分我不记得了
0: 。而且我们一开始还还是被打的一塌糊涂，一开始还吐槽了说日本的这个小后卫连个椅子都防不住，结果就被这个给打爆了。是我们连他的身影子都看不到。嗯
2: ，那现在的中国女篮可以说完全碾压日本了吗
1: ？没有打上，没
0: 有打上，还没有对上谈不上碾压。嗯，
1: 我觉得现在日本他。也有一些黑人呢，嗯，如果你有看奥运女篮的话，是，她有一些黑人，这些黑人他有规划的，有些是混血的，所以他现在混的也不只是一个，嗯，可是他的女篮的体系非常的完整，日本女篮的球员啊，我敢说是全世界男女篮新工资最接近的，嗯，哦，是吗？嗯
0: ，这你可
1: 这个你可能不知道、嗯，是，日本的企业啊，赞助女篮的部分跟男篮不会差得太远。他可能在这一方面，他的工资最接近的、嗯。然后他的包括他的高中，他也是像贾志云一样，像灌篮高手那样，有高中一层一层要打上来。嗯。然后打到大学，所以他的女打女篮的这个人数，他好的球队可能没有很多，可是他女篮的人数一直都是保持着一个一定的数字。所以简单的说，就是他出几个人才，出几个特别好的人才，他的水平就会上来。
0: 我们还需要一次彻底击溃日本女篮的一次比赛机会。对，嗯、但至少目前中国女篮可以说有实力抗衡，有一个样子就是完成了新老交替。嗯，但不能证明这个新老交替目前是一定稳定的，只是这次大赛它爆发出来它的能量。对因为您如果看了那场比赛，就很难不成为王思雨的球迷。啊、嗯，每一次进攻都是舍身进攻，就是迎着人硬上，然后整个把自己扔出去。而且就是每进一个球，就是整个场上场下就是围起来那跳着欢呼。对我觉得女篮的斗因为
1: 中国女篮的后卫在苗姐退退役之后，嗯，曾经有一段空窗期。是，那一段空窗期啊哈，是一号位也不像一号位，嗯，二号位也不像二号位，然后就靠着这个陈楠在死撑。是啊，然后虽然也有像出了几个不错的前锋。啊，但是呢，始终就是没有能够达到大家所想要的那样的一个水平。是，所以，所以这是往往在面对这个日本队的时候，就会显得比较……嗯，那这是包括说像中国女篮在小组赛应该是强势出现了。是，强势出现之后呢，还有最后一场比赛是要对比意识。嗯，啊，因为比利时也是两胜。嗯，那接下来就要看分组会分到什么地方。嗯，依照。我猜测会被美国分在同一组，嗯，因为日本它小组赛跟美国分同一组，是日本其实也很强哦，日本它赢了法国，法国在世界排名第四，也是
0: 也是很厉害的球队，嗯，
1: 那所以呢，法国还是上一届如果我记得不错，法国是银牌，嗯，如果猜的不错，应该会会跟美国被分在同一边，那中国女篮有有人就想的比较美啊，是不是中国会跟日本？在四分之一决赛里面碰到，我觉得有点难度，有点难度、嗯
0: 。但是现在至少人员配齐了，因为中国女篮是有后卫司令塔传统的球队，对，就一直以来就是这个位置都有非常强大的人，就是说难听点，就是当今男篮，男篮其实一直以来中国也是后卫司令塔的传统。嗯就到了现在，这个后卫线变成了另外一种类型，就男篮整个的节奏也会变得很奇怪。嗯、其
1: 实那一天我看整个球队啊、嗯，最重要一个灵魂是谁啊？李梦。哎，李梦可以说是填上了锋线上面的所有位置，嗯，协防什么他可以做得到。嗯，然后呢，中锋如果说有漏位漏漏位置的时候，他可以做得到。嗯，他也有足够的身高跟运动能力去拦下。或在中投方面，给对手制造很大的麻烦。嗯，那我们的几个中锋，像李月如啊，韩、呃、旭，韩旭、就是、打得很聪明，这都是世
0: 界级的。对，韩旭
1: 看起来瘦瘦的，但是我觉得他打得非常的聪明。嗯，那李月如是打得很扎实啊。那整个来讲，我觉得中国女篮她在很多方面，她的精神气质不一样了。对，另外还有一个不能不提的是就是。徐立明指导啊，徐立明指导，他是这个北京队的,的，是原来北京队教练，后来因为专心要带国家队，他女篮北京的女篮，他就先给别人带了，嗯，他就专心的带国家队。那么这几年给他带下来，我觉得女篮包括很多的面貌啊、思想上面都比较统一，嗯，因因为以前啊，中国女篮的底子啊，在二十一世纪以后，零八年马赫，嗯，澳大利亚人。呃，打下来的一个基础，马赫打下来的基础。马赫后来在12年的时候，去带那个英国女篮去了，然后呢，中间换了一个叫孙凤武，嗯，孙凤武就13年带亚锦赛输了，嗯，输了之后就辞掉了，然后又把马赫给找回来，打了16年的奥运会，嗯，啊，那这后面中间有一些过程当中，一直是马赫在。建立这个体系，可是呢，后来还是发觉，原来还是要找自己的。因
0: 为马赫他还是习惯打快，然后打那种前锋群式的东西，就是他那个战术呢，很难有，就是因为中国其实还是有很多比较高大的球员
1: ，主要是我们没有那个条件，是，没有像后来的这种高送啊啊，对，呃，这些都是很好的前锋，是啊，那。但是我们的后卫已经不具备这个条
0: 件。哎，您说这个，我突然想起男篮的一个教练叫邓华德，啊，邓华德。对，因为其实今年如果你去搜的话，能看到很多许利民赛前动员的视频，就女篮整个这个战斗状态的赛前被调整的特别燃，但这个之前是很罕见的，然后今年会放出很多东西。当年其实中国男篮。虽然很多人都说邓华德是水货，但是邓华德在的时候，男篮没丢掉过亚洲的冠军
1: 。是，不过哈，我觉得哈，就是这一个教练本土化是早晚要走的路。是啊，早晚要走的路。那我们的教练也要有更多的去锻炼的机会。嗯啊，那老是找外教也不是个事情。嗯
0: ，因为这场球其实说回来还是挺惊险的。嗯，就到最后还有。十五秒的时候，女篮是领先四分，然后紧接着澳大利亚进了一个不可思议之三分啊，就是迎面面对面对颜射后仰颜射进了
1: ，然后又我们被犯规罚球都进了两罚全中，然后对方又进了一个三分球
0: ，对方又进了一个三分，哦、就是十一秒的时候，对方这个大概在最后两秒钟的时候比分四，对方又进了一个三分，哎、就等于十五秒之内对方进俩三分。然后最后我们是罚球罚球绝杀的女篮最后六罚全中，我当时就在想，如果是男篮，帅、呃、了，呃如果是男篮，很陡是吧？如果是男篮，而且如果是男篮，我们最后这个发球不一定能发到，呃，对吧？不一定发到李月如手里边。可能不过不
1: 过女篮呢、啊，我必须讲，女篮跟男篮有几点不一样。第一个是说，女篮这个世界啊，身高还是很重要的。是。呃，你小块林，整个全世界在打小块林只剩日本呃，我曾经听有一个不知道是谁，哪一个评论员，他说全世界啊，只亚洲的国家里面，只有日本还在坚持他们自己的传统。可是日本在2010年那一批那一批人之后，他在小块林的基础上面，他又加了对抗，也就是说，他也没那么小了。但是它相对中国来讲，它还是比较小，嗯。可是它的对抗性一下子就上来了，就是说它的身体的对抗性有点像欧美，可以跟欧美国家去、嗯、去抗衡的。嗯、哦
0: ，在亚洲，中国的 size、哎、一般都还是挺让人眼馋的。对，嗯、中国一般都会有两米左右的护，我们的前
1: 锋都是一米九以上，一米九以上，这在日本都是打中锋的，是绝对
0: 的中锋。
2: 啊、中国人多呀嗯，嗯
0: ，对，而且中国女篮的配置就是非常均衡，嗯。我觉得中国女篮的配置可能是，虽然说是学习欧洲啊，对抗日本，但其实是按照美国队配就是中锋就是中锋的样子，然后前锋就是既有攻击型的、突击型的，也有投射型的，比较传也有防守大闸。对,对后卫就是，我觉得选型的时候不是那种特别极致的一星四射、一射四星。其实中国女篮呢，哈，她
1: 在整个人人员呢、啊、上面，我觉得打欧洲球队是特别有利，是因为。你要说身体的对抗性来讲，中国女篮一点都不虚，是高度她更不虚。那欧洲也是存在一个问题，就是他们的射手通常都是前锋型的，哎，很多，所以像打欧洲球队的时候，你像之前讲的西班牙，嗯，打欧洲球队的时候，中国女篮其实胜胜面大部分的球队都还是能赢
0: ，嗯、而且内线也把他们给打爆了，嗯，所以中国女篮是非常均衡。对，这个也受益于联赛，跟联赛可能也有关系。还有一个就是女性可能人种的这个差就没有那么大，就通过训练、通过等等之类的，还是可以抗衡一下。对，我们可以，我们今天这期节目其实想给大家留下这一届女篮的阵容，然后因为就不要让我像找之前的阵容那么费劲啊，所以刚才我们就按照这个顺序来，我们先说说。这场生死战啊，不叫生死战啊，就这场经典的这场战力，嗯、呃，二十分，五助攻，三篮板，王思雨，嗯，王思雨其实，嗯、呃，是新疆，现在新疆的球员啊，他是一个山东烟台的啊，一九五五年十月十六日，一米七五、呃，嗯，六十公斤的后卫。嗯，然后这个王思雨，我看了一下他的视频，我都看傻了。嗯，这就是一个拼命三郎，打球太猛了，嗯、而且。非常聪明，就是还有投射，还有攻击，太熬了一些年头了。是，就是他，他不是一个很年哎，女篮不怎么改年纪的吧？没有必要的是吧？没必要。对，就是他应该是一个算是大气晚成的后卫。他之前不是那种像郭艾伦这种天生，就是天赋绝伦的这种，他是应该慢慢历练出来的，所以非常的扎实。身上特别像老牌的八一队的那种那种类型的后卫，然后非常敢打。
1: 主要他在新疆队哈，新疆队他比较开放一点，哎，呃，就是打球风格上面比较、嗯、比较开放一点
0: 。嗯，而且王思宇攻击力非常的强。王思宇在几次资格赛也是场均十几分，就是很多次能拿到中国这支国家队里边，如果你能拿到最高分，你的出手的果断，包括你实际的掌握，应该是很厉害的。而且你看他的助攻也都不错，所以王思雨应该是代表了这支中国国家队的战斗精神。就你看他上完篮，永远都是在那儿怒吼，经常打出二加一，然后内线，而且他很聪明，我觉得比郭少稍微聪明一点，不是埋头猛打的那种类型。对
1: ，我觉得可能中国女篮现在进步最大的就是我们的后卫啊，能战斗力大幅提升。是。
0: 啊，终于又看到了像卞兰啊、杨晓云啊，就他们这这这这种斗魂。中国女篮最好看的就是后卫的怒吼，嗯，因为中国女篮的高大队员一般都是比较温吞的类型，对，就是一般除了叶莉是比较暴裂的那种，场上就是啊的那种，其他都是比较沉默，低着头然后晃着辫子往回跑那种。但但是那个控卫一般都是霹雳火爆的性格、嗯，终于又看到一个猛男。你看一眼王思雨，就上场比赛有一个二加一，我赢着比自己高一头的人，整个被人给丢出去了，然后进完球在地上就直接蹦起来怒吼，我当时真是太燃了。这是王思雨。然后九号您说的李梦，李梦是九五年沈阳人啊，这个、啊，身高一米八二，体重七十六公斤。这李梦呢，有一个荣誉是中国篮球史第一人，她是世界女篮 U17 世青赛的 MVP。对，李梦绰号叫。乐不了梦啊，就是在我们虎扑上，大家都特热爱他。就是打球风格就跟老詹一样，你感受一下。嗯、李梦就是那种特别壮、壮特别非常,非常强壮、非常强壮，然后啥都有。男篮有点像谁呢？不能说是朱芳雨吧，反正非常罕见的这种类型啊，攻防都有。而且李梦的崛起其实是女篮一个比较重要的一个技战力，对对
1: ,对，因为在前锋这个位置上，其实中国过去有很多人，嗯。在这次像高中以前啊，都是很好的人选。哎、嗯，把能把高中顶掉
0: ，你想想看啊。嗯，李梦十一分，七助攻啊，两篮板，这李梦的表现也非常好。然后是十四号李月汝，李月汝绝对是中国女篮的、嗯，就现在是中国女篮。又赶上这一茬了，有两个世界级的酷狂者，李月如是其中之一。对，还是个，应该是九九年的。对，他很年轻。对，他很年轻。两米零一啊，然后一百零三公斤，就是你要撇开他的身高，你只
1: 看他的脸，对，呃、你会觉得他不到十二岁。对，是
0: 一个小姑娘，就是娃娃脸，嗯、李李梦如。非娃娃脸。但是打球还是。九九
2: 年都两米零一了，
0: 对，非常凶残，而且这是帮助这内内蒙古女篮，呃，去今年是应该夺冠了对，战胜了新疆。这个内蒙古女篮，没想到吧？这是中国咱 W 特别逐渐的，啊、对，而、啊、且有好好几个国手啊，一会儿我们能看好几个。但是李月汝，她是中国女篮一直不缺的某种类型的内线中锋、嗯，就是有吨位，然后有策应，而且篮下。因为比较起来哈。陈楠还是偏瘦
1: 的。是的，所以陈楠虽然是一个主力中锋，嗯、可是还是偏瘦的。对，但是有，你看像那个韩旭，哎，他还是偏瘦的。对、啊，李月如是这种有
0: 吨位的，就绝对就是你理解王哲林那种体型、嗯，有点吧。嗯，而且这个内线对抗完全不虚，谁撞他他就，我那时候看他打西班牙那人撞了他，谁完蛋？他直接给了人一脚，差不多给了一脚，直接给抡出去了。对我特别喜欢这种。就长得是一个娃娃脸，但是内线进攻手段非常的硬。他顶完人是往内切，不是往后弹，而且跟世界各国的内线打都不虚的。李月汝，你想，毕竟是在 WCBA 里边，跟一帮这世界级的女人撞出来的，早就,
1: 早就可以去 W W WNB 了。对，很多球队都想要得到他、嗯。嗯
0: ，他之前在一九年已经被选中了，但没去，没有成型。对,对啊，没去美国，去了内蒙古。李月汝，李月汝未来是中国未来十年绝对的领军人物之一了，对，核心主力中锋。为、嗯、什不要受伤。不晓得，种种原因吧。可能疫情，你想想看，一九年不正好也是疫情等等之类的吗？嗯、啊，这个这李月汝可是非常厉害啊 ，U 十六、U 十八一路这个世界世青赛全是 MVP， 嗯，这就是这可是天生的这个超级球员。然后三号杨立维。嗯，杨立维其实也就是算老将哎，老将。然后他就是那个现在最红的那个三对三的那个杨舒羽的姐姐啊。然后杨立维呢，其实就是风格非常像陈江华，长得也像，嗯，就是非常快，进攻型的那种突击型的人。然后，嗯，也是跟李月汝是队友，对对。而且，呃，攻击比较稳健嘛，而且三分球还挺好的。杨立维十分了，啊，打了二十多分钟，十分两助攻。两篮板还是可以的，杨利维。然后下一个球员，我们刚才说三号，呃、嗯，杨利维。然后下一个就是，其实是目前这将近十年中国女篮的绝对主力，少婷。嗯，对，少婷可以是中国女篮在低谷期的一个支柱型的球员
1: 。而且啊，少婷是一个很特别的球员。哎，我认为少婷是这个球队，她可能不是场均数据最好的是，是，但是是整个球队的大脑。嗯，第一个，少婷年纪比较大。嗯
0: 。八
1: 九年的第二个少婷，他是高学历的，嗯，他是有硕士的，是好，然后呢，他是这个先打的这个 WCU CUBA 就是 CUBA 出来的，嗯，很难硕士的
2: 来打 CUBA，
1: 人大的吧？哎，是，是的，是哪一个学校？但是呢，他是有边读书边打球的那一种啊，就是他本来不是直接一下子就进职业队，对，可能以前在职业队训练过，但是他后来才去。打大学，然后又重回到职业
0: 。她是中国第一个 c o b a c o b f 和 WCBA 冠军的成员，
1: 对，而
0: 且是当时北京女篮夺冠的绝对核心
2: ，文武兼备
0: 。呃，你可以说邵婷是个什么类型球员？就是之前的隋菲菲那种类型的。嗯、呃，八分、两助攻、两抢断啊，就什么都有，然后八篮板球，对他技术很全面。啊、对，而且现在邵婷已经是这支国家队里面的，居然是防守核心了。就是非常老道，他就特别像后来的保罗吗
2: ？
0: 后来的就是等到詹姆斯他们已经成长起来，打梦之队的那支就是关键时刻由他来解决问题。就是这场比赛的最后那个追平之前的那两分就是少婷一次快攻，就非常的狠，手术刀一样的，非常的狠。所以就是应该是承上启下吧。而且他其实不容易，这支中国女篮很多比赛就是他都是最高分。他一般场均就十七八分儿，六个篮板，五个助攻，就基本都是这样
1: 。呃，我们如果以这个年纪来算的话，他最好的时期应该是在二零一五年左右的那段时间。哎、但二零一五年他还没进国家队，是。所以你可以看得出来说，他完全是一个大器晚成。他是之后中国女篮曾经出现断层之后，你不得已，你有就有些球队在去在 CUBA 里面找球员，大学生里面找球员，然后进到 WCBA 里面来。然后再打出来的这样的一个球员，嗯、他很很特别
0: 。菲爸对他的评价是中国的马雅摩尔，他很他非常特别，就是、对非常而且、啊、高智商球员。就是你的球队里边有一个非常冷静，然后又稳又准又狠。但是他说实话，他的天分和技术跟苗立杰他们比还是有区有有差距。但是他在队伍中的作用基本上就是，嗯、对，尤其是现在已经不是第一攻击手了，他做了一个粘合的人。
2: 就是大脑的对对对
0: ，嗯，所以看邵婷打球还是跟别人不太一样的，挺有意思。但是刚出道的时候也是以身体素质著称的，嗯，那经常在这场比赛邵婷的表现特别好，就是很多男篮的动作，就各种背后交叉步，然后变相就是技术非常的好，而且非常硬，身体素质非常好。然后下一个就是十五号韩旭，嗯，韩旭出道的时候号称是中国姚明，后来因为很瘦，当然就是中国的。就是女版周琦，大魔王。其实那个风格真的很周琦，因<笑>为大长胳膊大长手。韩旭是2 0零七啊、嗯，韩旭脑脑筋好多
1: 了。是,是，<笑>韩旭啊，现
0: 在是唯一一
1: 个女篮阵中在 WNBA 效力的，曾经效力过，对，曾经效力过。他曾经去纽约、嗯、自由自由人队，自由人。由人嗯啊、韩旭他我觉得有个最大的优点就是哦，他不会去表现他不会做的事情。嗯，那比如讲说，他不擅长实体对抗，但是呢，他知道怎么样跟你拉开距离。哎，他知道说我要盖谁的帽，我不盖谁的帽。就
0: 是你别看是女篮第一高度、哎，但打球很贼。他他很聪明，嗯、他聪明又很有球
1: 商。我看我很喜欢看他打球。然后呢，他的这个禁区里面，有的时候，比如说他这个补篮啊，补的不声不响的。那人家也不知道，哎，怎么要多出一只手来，然后就把这个球给投进了。嗯，然后有时候你去防他篮下，他还能中投，嗯、呃呃，就恶心你。呃，我觉得这个韩旭是一个很有意思的球员
0: 。就中国有的时候也打双卡，就如果李梦如在里边，韩旭可以稍微往外拉一点，打个四也很吓人，因为他移动速度非常快，而且球商很高，对，对而且盖帽特别多。韩旭现在是已经就是之前澳大利亚这场球三盖帽。而且出现的都特别诡异，啊、就是那种补防不是硬来的那种哎。哎，所以韩旭这个挺有意思的，他绝对是世界级的球员。跟李月如现在就是中国这支队伍里面，韩旭和李月如是被证明的世界级的球员。对，邵婷呢，从能力上来说就差点意思，差,点意思,差点意思。对，李梦未来呃可期。我
1: 我是很希望说，这次奥运打完之后、嗯，有几个人真的可以去闯荡。那边。哎哎
0: 。嗯、呃，李梦应该问题不大。李李梦就是这么说吧，就是原来北京队的李根，就有点那个劲儿啊。然后十一号黄思静，黄思静呢是，呃，九六年的，一九一米九二，八十二公斤，小前锋。对，然后也是内蒙古的。黄思静是个三 D， 就我看了一眼，就这支中国女篮蹲了一大堆，特别硬的三 D， 嗯，就是好几个这种三 D 球员啊。然后李缘，李缘是两千年烟台的，李缘是。一米六八，这是一个空位，这是一个攻击手，对,对、啊、山东的一个攻击手，对突击非常非常厉害，就是，嗯，篮、嗯、也还可以，李源的三分也非常准。然后十三号孙梦然，孙梦然比较有意思，孙梦然就是呃，之前是八一队，完全按照之前陈楠的模子培养出来的，对一米九七，七十七公斤，这就是咱们的替补中锋，防守的肉盾。嗯、孙梦
1: 然应该是老将了，嗯、啊，年纪稍微大一
0: 点，九、嗯、二年的，对天津的肉盾，对。老将对而且你看他在就是中国现在的打法，基本就是李李梦如配韩旭，然后韩旭配孙梦然，或者孙梦然过来顶替顶这个带第二梯队，韩旭和李梦如都在场下，嗯、对，孙梦然就是移动速度慢，但是非常的硬，就是什么都有一下。这是孙梦然。然后十号潘臻琪，潘臻琪是也是个老球员了，九五年这现在九五年都是老球员、嗯、这潘臻琪一米九一，八十二公斤，外线防守大。这个球
1: 员我反我印象不够不深刻、呃、
0: 原来是八一对八，叫什么？潘臻奇，十号潘臻奇，就是您看每场比赛摔的最多的就是他，哎、我真没印象。就是用脸防守那种，特别特别硬。十、嗯、号潘就是防守悍将，他是这次主要就是对方的一号攻击手潘臻奇都会上、嗯，然后六号武桐桐，武桐桐、嗯、是未来有可能发育成马增玉那种，嗯、武桐桐也是沿着。邵婷的路从 W 从这个 c o b a 打过来武彤彤有一个神奇的神迹啊，在1 7到一八赛季中四个奖项，得分第二，三分第一，助攻第一，抢断第一，一米 76，75 公斤，而且武桐桐现在越来越好，就是网上已经管叫女版郭艾伦，然后 4.8 秒从后场摘篮板到前面直接上篮进，小坦克，然后特别硬，特别特别硬，但是还是。稍微有点大器晚成，因为94年他打很久了，这是山西的镇队之宝，而一看就是球队核心，就只不过山西山西米兰也还可以哈。曾经
1: 有一段时间，因为有马尔莫尔，那一对在有马尔的尔，
0: 李腾通可能就是拿过几次冠军。马尔摩尔看着老大的背影，然后这么站起来，然后最后就是这个8号张如，张如是99年的，张如一米 86，75 公斤，这个张如是一个攻击篮筐的球员。就是突破突破，扛着四五个人突破，就这就是刚才我们这个全套的东京奥运会女篮的阵容。这里边就像您刚才说的，有几个有可能走出去的，其实韩旭就在那边，像李梦、李月汝，这都肯定会出去。对,对杨丽维稍微岁数大了点，邵婷也来不及了，但是韩旭这些人啊，就不知道还有更多的女篮姑娘能够出去，因为在国外肯定身体素质方面会好一些，球商会好一些，而且对抗性要强，对，但反而受伤的概率会低一些。嗯，就如果我是个女篮，比如你，嗯，比如 Helen 要打职业队是吧？嗯，呃，没受伤的情况下，在国内打一打，跟外员练一练
1: 。国内的比赛啊，说实在的，就强度不太高。对。这一次女篮，我觉得能够有好成绩，有一点很重要，就是他们集训的时间，对，在一起的时间很长，嗯
2: 、磨合的很好
1: ，磨合的很好，然后也没出什么大的状况，没出什么大的意
0: 外。这也是许利民指导的功劳。对，之前许指导曾经跟腱断了，然后坐着轮椅去给女篮训练。就我觉得中国
2: 这个精神，体
0: 育精神里面就得有这个。就将帅同心才可以对，对，就得有这种东西。嗯
1: 、所以说，他们这批女篮，其实中国女篮在过去几年里面曾经发生过很多的问题。比如说、嗯，为什么有那么多大学球员？嗯，因为你青年队收不到人了，是。然后你包括神部八一都没有了，那么很多的家长就不会愿意把小孩送女篮的俱乐部里面。嗯，那怎么办呢？他送俱俱乐部去青年队集训。可是他不会让他去打大队啊，他会叫他去。你十五六岁你就退出来，然后去读书。读书你上到大学去之后，如果你再打，愿意再打，然后你还想打职业，那就会有球队找你。所以现在女篮的生态就是变成这样，因为青年队已经不行了，所以才会变成说为什么有产出一一大批的这种大学球员。有像少廷，有像这个，在此之前，还有一些俱乐部可能只有剩一两支青年队，他还很行的，嗯，还能够培养，可以提供比较多的资源或者是薪资这样的问题的，那可那还可以。可是后来，就很多球队都达不到这
0: 个水平。嗯，有的时候比较喜欢看女排、女篮，是因为当然一方面是因为可能他的竞技精神。就毕竟是因为看男的实在是太难受了，但另外一点可能他更纯粹的体育，就这里边可能是。我这边这边可以跟、嗯
1: 、包括说你现在现在罗叔弟还是在打篮球吧，对不对,对？对。我们一般的业余的打球啊，你看 NBA 你学不到什么的，是因为人家要打什么战术，<笑>他是有那种身材条件的，<笑>是。女篮不一样啊。他的弹跳力肯定不像男男那样，嗯，所以他还是在所谓的二维空间，就还
0: 在地面上，哎
1: ，还在二维空间打球。他不是三维空间的，他不是三度空间的，嗯、你在二度空间里面打球。你看女篮，女篮跑的战术很多，嗯，男男有的时候是有一些错误的战术被体能条件给掩盖了，是因为你还能跳得高，跑得快。所以呢，你的战术，比如说有的人他就明明是在最好的时间要投篮了，可是被人家盖了帽。问题是人家那个防守的球员，他就是让你估计错误。对。对可是如果像女篮的话，就比较比较少这样的状
0: 况。所以可能战术的正反馈更多。男篮，你记住的历史时刻都是反常规的，对，都是颜色，都是制空。为啥你要颜色和制空？就是因为你。没有想开嘛？对，你
1: 没办法的。但是人家就是能够用他的体能条件去解决所
0: 有的问题。对，但你要说拼搏精神，可一点都不差。对对，所以我们其实不知道预测一下呢
2: ，应该给女篮给予更多关注
0: 。对，我觉得我说个难听的话，就是网上有很多女权嘛，对吧？女权我支持啊。那你们去看看女篮好不好？就、嗯、你们这么支持你们的姐妹，这个女篮、女排、女足，这球票都多便宜啊！那个时候我们去看一次女篮，北京女篮那球票多少钱？二十块钱一张
1: 、啊啊，而且绝对有位置
0: 。对啊，随便挑。他当然了，就是咱们也不能说站着说话不腰疼，说违反这个竞技体育商业的一个基本原则，对吧？你也没办法。但是你像像美国那么好 ，WNBA， 他这个好点的球员，全明星级别的一年十几万美金。那如果是，如果是 NBA 的话，全明星级别一年还不也三千万美金了？所以这实际上差的很多。在中国女篮各方面这个待遇，它是跟市场有关的。咱们也没办法都这，这一点办法没有，嗯、一点办法
1: 都没有。你其实也不有的时候不是说球迷不愿意看，是你连转播单位你自己都
0: 搞不好。我那时候在想，现在不是有动物台在转女篮吗？要不就别买票了，直接大家就打赏得了。就看这个好看，就大家哗啦哗啦哗啦哗啦往里面打赏，然后最后把这个钱跟姑娘们分分。这女篮的收入，朱老您知道 CBA 女篮的收入水准吧？我只能说，
1: 每一支球队的投入哈，嗯，不会到超过一千万。嗯，男篮的投入是女篮的十倍以上。
0: <笑>对，所以女篮姑娘就一年十万块钱，就基本上一个基数。也就是年薪十万，
1: 呃，可有有好的可能不只是这个数啊、哦，但是好坏差很多。对我也有看过女篮球员一个月只有几千块的，那对，而且还是主力球员。那一年他的他的投入啊，呃，我估计啊哈，我估计现在水平都普遍会往上升。嗯
0: ，
1: 大概假设在不请外援的情况下，嗯，起码也有能够达到五百万的水平。我希望这是一个。我讲的数字是能够达到的，<笑>那因为在我之前，我曾经采访过七八年，采访过，我碰到有几支球队一年的投入三百万啊，三百万
0: ，那 CBA、WCBA 这保证金够吗
1: 、啊？呃，这、就是三百万，还有的更少了。哦哦,哦，因有的主力一个月工资才五六千块钱，那那你说我为什么要送小孩子去打打女篮？这是很很残酷的事情，所以就
0: 难道不能来个什么抖音队或者是什么 B 站哔哩,哩哔哩队？就是你刷波情怀，做波广告的坑位费就够。我、嗯、那时候还
1: 没这样的东西，不过我我我想现在哈，应该是有一些会改善的。嗯，因为包括说啊，还有体育局，你有打到名次的话，你有体育局有奖金呃奖金。但是如果像没有的话，那有的就比较惨。所以女篮的这个资源还是。说起来，我觉得中国女篮如果从国家队层面，我觉得是不输日本的、嗯。但是从普及的程度来讲，是跟人家是有有差。你没
2: 薪资也差很多呢
1: 。薪资也，比如讲，像我举个例子讲，日本的这些女篮球员，他不用没有后顾之忧，因为你是企业的员工。嗯、你是你去帮他们球队打球、嗯，你是企业的员工。啊，有的人他可能他领两份薪水，包括说你打球是一份薪水。你是企作为企业的员工，你又是另外一份薪水，你懂这意思吧？嗯，这这个就比如说，我是在什么某某银行打球的，那我作为银行职员，我有一份薪水，我打球，我还有另外一份薪薪水。
0: 嗯
1: ，那他就可以放心的去打球，他是他是有这样的一个情况
0: 。希望希望姚明老师的改革可以能够在未来。能够有正面的效果，帮到女篮，也希望女篮能够在奥运会取得更好的成绩吧。嗯、如果成绩好一点，是不是？你觉得
1: 你觉得中国女排可以打到第几
0: ？就看下一轮他打谁了。我觉得这个
2: 打美国就难了。那那可
1: 能应该还不至于，不至于。就看他下一轮打谁了。我猜的，我猜的可能是打法国。
0: 嗯，打法国，那就看他跟比利时打成什么样但我看许利民指导这个劲儿，这而且中国可就别带，不是放不放的问题，就硬打吧。而且现在女篮的伤情也还可以，那就拼呗，对吧？如果打法国还有戏，我觉得，我觉得今年这个气势，我有一种感觉，我觉得不会三大球女女子项目禁没，就是至少到四强吧，只要到四强，姚明就过了这一关。我也真的希望能过，而且今年说实话，就是一方面我觉得运动员在变好，就大家那个比心特别可爱，就运动员好像已经不是那种政治任务去比赛，而真的是体育精神，就大家更有那种运动家风范了。但是，呃，观众的容忍度下降，就是因为可能因为各种各样的原因吧，真是挺讨厌的，在网上出现了各种各样的网暴，就现在居然还有人这个集体去黑中国女排。我觉得这帮人都疯了！你们黑中国女排，你敢告诉你爸你妈吗？就是，<笑>是，就是你们居然，我都不可思议！您知道吗？就是我这辈子，我永远诅咒那些黑中国女排让郎平半夜里边哭着向他道歉的人，我都绝，我绝对不能原谅这帮就是中国女排，她的使命，她过去为我们制造了多少。对吧？那每一个东西都有青黄不接的时候，都有阵容不好的时候，都有困难的时候，都会有困难的时候。那你说朱婷伤这些东西，大家都不愿意看到，对不对？那既然已经如此了，其实怎么办呢？对吧？就现在这帮喷子，就国家不能管管喷子吗？对吧？不是，据说都能把人抓走了吗？国家不能抓住喷子吗？我<笑>我我，我我这次奥运会，我真的是，我觉得运动员越来越好，就新一代的运动员，他们脸上对于运动，对于体育精神的那种理解，对吧？就挑战更强。哎、我只
1: 跟你讲啊、哦哦，喷子要喷的时候是不会讲理由的、嗯，不管对象是谁，不管他以你是否公正，他不会不会
0: 讲理由的。那女权去哪儿了？没有人女权的姐姐们不来保护一下女排吗？女排，女排就是中国
1: 。这经济方面的事情呢、哦哎，永远都是键盘侠最大，是<笑>也是
0: 。但我我真的我无法接受，就是中国女排不管什么样。不管我都能接受，就是因为我我我感谢他，中国女排就跟我上次说那《灌篮高手》，他有我灵魂里面有一片就是中国女我看中国女排，我就心潮澎湃。而且现在我在女篮身上看到这种东西，因为其实我老想起之前那歌叫什么《铿锵玫瑰》，最难听的不是玫瑰，是铿锵。这在中国搞女性项目太难了。对，太难了，真的太难了。没有企业，没有基金会，没有公立的机构去帮助他们。在美国，有很多大学就能资助这种事。中国啥都没有。然后这些姑娘们想得到名誉，还要经历各种各样的潜规则，就比如说送礼啊，嗯、能够上场呀、啊。这中国体育的这些破玩意儿都还在呢
1: 。嗯嗯、所以啊，为什么讲乒乓球队啊，这、啊嗯、跳水队？嗯，因为你能夺金。对，你要不能夺金的时候，这压力有多大？嗯，这是。这个是很很无可奈何的事情
0: 。对，竞技体育是个金字塔，你知道，你为了顶到头顶上那些人，你中间一代又一代的一将功成万骨枯，尤其是大型的团体项目，鬼知道，对吧？所以你说，你如果如果嗨了，你有孩子，如果你有孩子，如果你觉得孩子要搞运动，你愿意让他搞哪个项目？蹦床。<笑>要我的话，就体操吧。射箭是吧？哇，您太抠门了，连枪都不是，这还得射箭？射箭可不是什么，因为我也喜欢，哪都能练嘛。啊、哦，不，
1: 射箭哦，是一个第一个啊、哦，可以长得漂亮的啊
0: 、哦。您您是说咱您是在吐槽咱、嗯、国内那名选手？不不不
1: 不不不不不，不不不哦、我是说射箭有一些项目啊，<笑>又不影响你的外表哦、嗯嗯嗯啊，可以可以，呃、嗯，你也不用练的跟肌肉男一样、嗯、好，对不对？射箭不是很好吗？射击也可以啊。
0: 射箭也可以
1: 、呃，对不对？反正是不影
0: 响你的外貌
1: 的这些东西，就是不
0: 用太练肌肉，是吧？这可可可爱。但是但是哈、哦，
1: 会很强调你这种内心的平静，嗯、对于心理素质、嗯，会强调你心理素质的东西。君子六艺是吧？我觉得射箭是一个射箭，像我像我，虽然我自己搞篮球，可是我绝对不会希望说我的孩子去打篮球。哦。嗯
2: 太伤身体
1: ，不是伤身体的问题。他喜欢可以让他，可不会让他去打职业啊。我是希望说能够做一些其他的嗯运动嗯，那然后呢，你可以从其他的运动，你会得到不一样的东西。嗯
0: h e l 跟你了。如果你有孩子，
2: 体操吧，我觉得会形体和体
0: 操。你这个大高个，你生出孩子超过一米七，怎么玩体操啊？<笑>体操它是身材太高的是有点吃亏的哦，
1: 不是体操哈，体操是固然是，但是体操也很容易受伤。对呀、啊，你忘了，而且不容易长高
2: 。真的吗？嗯、
1: 对，真的。我主,我主要觉得体操
2: ,体操它的柔韧性特别好，然后形体也特别好。你说那
1: 是艺术体操？看着,、嗯、看着我去滑冰，
0: 对，<笑>滑冰容易腰间盘突出，而且
1: 会摔，艺术
0: 体操容易被掉下来的棍砸着头。<笑>还有吗？<笑>你最后你孩子参加冬京奥运会，嗯
2: <笑>、
0: 呃，攀岩。呃，如果我有孩子的话，攀岩吗？<笑>哎呀，我本来想说骑马的，但是太贵了。你知道骑马,马、哦？我跟你讲，一匹马养一个贵到
1: 贵到你要哭
0: 。真的真的哭，一个小时五百块钱
2: ，在北京
0: 你。你知道他们那个马光运多少钱吗？嗯、我我觉得算了吧，那马一天吃的就够咱们篮些对姑娘的东西了。所以这个各国的，我
1: 有一个朋友在做马术裁判，
0: 那是意好
1: 。他那个一匹马、嗯，上百万美金。嗯
0: 哎呀，我要是有小孩参加这种奥运项目，我要不打乒乓球吧？乒乓球,球也
2: 普遍比较矮啊
0: 。乒乓球比较容易加分就考学校。<笑>因为我如果有小孩的话，我是不会让小孩上什么名校，上什么补习班的，因为我不希望小孩改变我的命运，他自己开心就行。如果是儿子的话，<笑>如果是姑娘的话，就是最好是长得圆滚滚的，练什么铅球、铁饼什么之类我就喜欢那样。这一生平安无虞。那能
2: 找到？他的白马王子哇、嗯，
0: 白马王子也是练，也是练举、那、
2: 重
1: 、个、的是吗？丢
0: 铅球，
1: 喂喂，反正我就是打定主意，让他去射箭
0: ，射箭、射击啊，嗯、哦，对，也让他比心，爸爸多可爱啊！你们不觉得吗？比心心都化了，对对对,对,对、嗯，太可爱了，简直！我觉得中国，我们
1: 中国射击那两个小姑娘长得多可爱，嗯。嗯
0: 女篮也很可爱的，好吧？女篮姑娘们就是拼搏起来也挺好的。我女篮
2: 再拉一票
0: 。如果有可能的话，因为我我有一个打排球的一个嘉宾的朋友，就国兴的。然后我们回头再聊聊女排，但是聊女排现在呢，感觉有点蹭流量，嗯，就过一阵儿吧、嗯，聊聊女排，再过一阵儿聊聊女足。但女篮，我们今天这一期就是也算信息量比较大啊。朱老真不愧是大解说员，我我以为您会从。一几年开始聊呢？其实朱老师从头到尾女篮的历史还是非常了解的，而且最关键还凡尔赛了，认识苗丽杰，<笑>好喜欢苗丽杰啊，太喜欢了。所以我们节目最后吧，祝今年中国的奥运健儿取得更好的成绩啊！也祝那些如果取得不了更好的成绩的，不要被网暴
1: 。希望各位粉丝啊，嗯、运动员粉丝，的运动员谁都很辛苦
0: 。是的，是的，是的，啊
1: 、不管是赢了不要太。哎，太过自满，哎，输了也不要太过去责备
0: 。是，啊、体育运动是个 game， 嗯，对吧？这还是一个游戏。那最后也祝一下我们这个，毕竟我们是一个篮球的节目，祝我们中国女篮能够取得,能取得好
2: 成绩，取得
0: 好成绩，大家加油！因为现在如果我们已经过了八了，其实下线已经完成了。希望女篮的姑娘们拼搏啊，完成拼搏，而且有机会，这个主要球员身上没有大伤病。伤病咱们女排如果不是因为。咱们女排拥有的这可是世界第一的主攻手，毫无悬念的世界第一，相当于你梅西伤了，那你怎么办呢？但是咱们女篮的詹姆斯啊、韦德呀、啊、科比啊什么的都还好好的呢，最好的机会，对吧？好吧，女篮加油！好吧、嗯，感谢各位收听，我们下期再见，拜拜，拜拜。